0: Der Löwen Podcast. Der Spieltagsrückblick. Herr Reilly, Sie haben der Löwen Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Ja, man weiß eigentlich ja gar nicht, wo man anfangen soll, über den TSV 1860 München zu sprechen. Es ist tatsächlich ja, eine schwierige Zeit, die der Löwe momentan durchmacht. Kollege Uli Kellner hat in einem Kommentar ähm, davon gesprochen, dass es äh, ja, die schlimmste Zeit seit dem Abstieg 2017 ist. Ähm, ich glaube, dem ist auch nicht so viel hinzuzufügen, das trifft es schon relativ genau. Ja, also die Nerven sind äh, teilweise äh, massiv angespannt bei den Protagonisten. Das ging so weit, dass in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Meppen ähm, Günter Gorenzel, der Sportgeschäftsführer und Interimstrainer beim TSV 1860 München mit ähm, Artikeln äh, und Textmarker aufgetaucht ist und das Ganze in die Kamera gehalten hat, was ich so auch noch nie erlebt habe. Olli hat dich damit versucht, ein bisschen in die Enge zu treiben. Ähm, fangen wir mal mit dem Thema an. Ähm, also er hat quasi kritisiert, dass du Holzhauser das Transfer bemängelt hast, ähm, vorher den Transfer aber quasi in Artikeln ähm, begrüßt hast und dann auch abgefeiert hast als Coup. Das hat er dann quasi äh, in die Kamera gehalten. Was sagst du dazu?
1: Ja, was soll ich dazu sagen, Tobi? Erstmal sehe ich nicht, dass er mich an die Wand gedrückt hätte. Äh, und ich, ich finde ja sowas positiv, prinzipiell, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ja, Diese Situation hatte ich oft, das auch mit Werner Lorand äh, zu den guten Zeiten von 60 München. Äh, es ist aber so, dass äh, der Transfer Raphael Holzhauser, äh, dass ich im Vorfeld ganz klar äh, da mich festgelegt habe, dass 60 ein starkes Profil braucht. Der ja, ein Spielertypen, der laufen kann und der kämpfen kann. Äh, und äh, das habe ich auch. Äh, auch so kommuniziert. Das ist auch bekannt. Das kann man auch nachlesen bzw. Auch im Podcast nachhören. Und ja, und wie gesagt, und äh, der Transfer von Raphael Holzhauser ist aus meiner Sicht. Es ist ein sehr guter Spieler, hat einen sehr guten linken Fuß, er hat ein super Auge. Aber ich sage halt einfach so, dass in der dritten Liga einfach andere Werte gefragt sind und dass es äh, Günther Gorenz größter Kuh ist. Es äh, muss man auch ganz klar äh, festhalten, denn er hat noch keinen Spieler verpflichtet, der teurer ist. Vom Markt wird er als Raphael Holzhauser mit 1,4 Millionen Euro und außerdem kommt ein Spieler, wenn ein Spieler von der ersten Liga in die dritte Liga wechselt, ja, was soll er sonst sein? Also äh, es ist sein größter Coup, es war sein Königstransfer, das war sein letzter Schuss und äh, daran wird er eben gemessen, Raphael Holzhauser. Und, äh, und es ist einfach auch meine Aufgabe, ja, einen Spieler zu bewerten. Ja, und wenn ein Spieler nicht richtig laufen kann, beziehungsweise nicht die Tugenden in der dritten Liga einbringen kann, dann muss ich das bewerten und das ist meine Aufgabe als Journalist.
0: Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass man zu so einem Zeitpunkt, wenn über einen Transfer gesprochen wird, über einen Mann aus der ersten Liga, der durchaus schon des Öfteren durch tolle Vorlagen, Tore und so weiter aufgefallen ist, man aber in dem Moment nicht sagen kann, in welcher körperlichen Verfassung der sich befindet. Und das muss ja wiederum der Verein wissen, der ihn gescoutet hat. Und 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 das ist das, was man, äh, glaube ich, äh, bemängeln muss äh, daran, dass man sich da bei 60 München, obwohl man so lange Zeit hatte, drei Monate sich genau um exakt diesen Transfer zu kümmern, ähm, da anscheinend nicht hingeschaut hat, dass er halt körperlich einfach nicht auf der Höhe ist. Und das ist das, was ich immer noch bemängle, auch wenn das im Mappenspiel.. Im Jetzt wollen wir, das, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Das war der SV Meppen. ja. Also ähm, das muss man schon auch dazu sagen, auch wenn das in Meppen jetzt besser ausgesehen hat, aber man hat schon gesehen, dass er körperlich einfach nicht auf der Höhe ist. Das muss man ganz klipp und klar so festhalten. Ähm, ich glaube, wir haken das Thema mal ganz schnell ab, weil es so viele andere Baustellen derzeit gibt beim TSV 1860 München. Es gab dann dieses 1 zu 2 beim SV Mappen wo jetzt vielleicht Günther Gorenzel geneigt ist zu sagen, naja, es fehlen die berühmten Nuancen, von denen er immer spricht, wenn es dann darum geht, ob der Ball an dem Pfosten geht oder ob es einen Elfmeter gibt. Aber da glaube ich, Olli, kann man ganz klipp und klar sagen, diese Mannschaft, die er zusammengestellt hat, die er ins Rennen geschickt hat, die hat ganz andere Ansprüche als der SV Meppen und dass man Chancen in dem Spiel hat, schön und gut, aber davon durfte man vor dieser Saison auch ausgehen. Davon musste man vor dieser Saison ausgehen, dass jetzt 60 München gegen SV Meppen schon auch Chancen haben könnte. Das kann es nicht sein. Also man muss diesen Gegner ganz klar beherrschen. Das hat 60 München nicht getan und deswegen dieses Spiel zu Recht verloren.
1: Ja, leider, Tobi, aber mich wundert es nicht, dass 60 Minuten dieses Spiel verloren hat. Denn ich habe die Tage zuvor im Training aufmerksam verfolgt und ja, und auch Günter Gorenzel, der Interimstrainer, mit, mit dessen Körpersprache, die er auch mehr oder mehr dann auch auf die Mannschaft überträgt, kann man in der dritten Liga nicht bestehen.
0: Jetzt war es so, dass dann ähm, nach dieser Partie, ich glaube, lagerübergreifend, ich glaube, das kann man, kann man so sagen, also die, die mehr so äh, dem e.V. Äh, zugeneigt sind, äh, auch die, die mehr der Investorenseite zugeneigt sind, ich glaube, lagerübergreifend kann man das sagen, sind die Aktien von Günter Gorenzel dann so ein bisschen in den äh, Keller gerutscht äh, nach dieser Partie am ähm, Samstag, ich glaube, das kann man so festhalten. Ähm, dementsprechend wurde dann schon von äh, verschiedenen Zeitungen ja, darüber berichtet, dass Günther Gorenzel kurz vor der Ablösung stehen soll beim TSV 1860, nicht nur als Interimstrainer, sondern als äh, Sportgeschäftsführer. Es ist seitdem jetzt nichts mehr passiert. Mich wundert ein bisschen, Olli, dass der Verein das so auf die lange Bank schiebt, dass es am Donnerstag eine Aufsichtsratssitzung geben soll. Also ganz ganz plump und äh, plakativ formuliert, in, bei jedem Kreisklassenverein würde es sofort nach dem Spiel eine Sitzung geben und da würde darüber debattiert werden, wie es denn weitergehen soll. Jetzt ist man zwei Wochen ohne Trainer. Es hat nicht funktioniert mit Günter Gorenzel und dann schiebt man das wieder auf Donnerstag. Dann wird Günter Gorenzel vermutlich auch gegen Fell wieder auf der Bank sitzen. Das ist doch brutal gefährlich. Noch dazu, sagt der Präsident Robert Reisinger jetzt auch in einem Interview, dass man jetzt keinen hektischen Aktionismus braucht. Hat er gesagt, Aktionismus ist meistens hektisch. Der hat es sogar noch gesteigert, Robert Reisinger. Und dass man sich da jetzt Zeit nehmen müsse. Und den Aufstieg hat er auch schon abgeschrieben. Also es gilt jetzt, die, die Punkte gegen den Klassenerhalt zu sammeln. Vom Aufstieg will keiner mehr reden, zumindest nicht Robert Reisinger. Auch das ist, finde ich, ein starkes Stück, dass man, wenn man einfach tatsächlich noch wirklich nah dran ist an, am Relegationsplatz, das jetzt einfach wegwischt und herschenkt und ähm, das riskiert, diese Ausgangsposition ähm, dann, dann noch, noch schlechter werden zu lassen. Ähm, wie ist deine
1: Meinung dazu? Ja, ich, also ich finde erstmal grundsätzlich, die Situation ist für mich besorgniserregend und du hast es eigentlich schon, schon alles vorweggenommen. Michael Kölner ist jetzt seit 14 Tagen Geschichte bei 60 München und es gibt immer noch keinen Trainer. Ich weiß nicht, warum hier der Aufsichtsrat erst am Donnerstag tagen will. Also es brennt bei 60 München. Ja. 60 München braucht eigentlich äh, morgen einen neuen Trainer und äh, den Leuten oder den, den Bossen sozusagen, den Funktionären von 60 München ist nicht bewusst, in welcher Situation sich der äh, Verein befindet. Der Verein hat äh, im Vorfeld 6 Millionen Euro in diesen Kader investiert Ja, und jetzt äh, gibt man diesen Aufstiegskampf ab. Ja, Ich habe heute in der Früh mit äh, Thomas Müller übrigens telefoniert, der sein 60. Geburtstag, feiert übrigens in Koh Samui in Thailand und der hat dasselbe gesagt. Ja, er kann es nicht verstehen. Dresden ist nur zwei Punkte besser in der Tabelle platziert und die greifen an. Die wollen den Aufstieg und bei uns sagt jeder, also nee, also mit dem Aufstieg haben wir jetzt mal nichts zu tun. Also ich frage mich, wo die Ziele von 60 München sind.
0: Was mich dann auch interessiert, also es war ganz Klar, nicht bei dir auf der Seite zu lesen, dass Günter Gorenzel vor der Ablösung steht. Da waren andere Journalisten wesentlich, ich sage jetzt mal in anderen Abführungen, schneller. Ähm, woher beziehen
1: die ihre Informationen? Ach Tobi, was soll ich da noch sagen? Ich, ich kenne ja hier die Gemengenlage bei 60 München sehr, sehr gut, aber dazu will ich eigentlich gar nichts sagen. Das ist eigentlich selbstredend kann sich jeder seinen Teil selber dazu denken,
0: wie, wie, wie so etwas ähm, entsteht. Gut, Günter Gorenzel scheint nicht mehr zu halten zu sein. Ähm, wie es denn weitergeht, ist tatsächlich völlig offen. Ähm, es ist dann jetzt auch darüber debattiert worden, wer denn nachfolgen könnte zum Beispiel auf einen Günter Gorenzel. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass wieder eine Geschäftsführerposition äh, doppelt besetzt wird, wie es ja jetzt aktuell der Fall ist mit dem Finanzgeschäftsführer Marc-Nikola Pfeiffer und dem Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel. Ich könnte mir dann vorstellen, wenn man schon kein, äh, keine Kohle mehr für einen neuen Trainer hat, wie das Günter Gorenzel gesagt hat, ob das so ist, weiß ich nicht. Günter Gorenzel hat es gesagt, ähm, aber dass dann schon ein Manager quasi eingestellt wird, kein Geschäftsführer, sondern einfach ein, ein äh, ja, Manager der ersten Mannschaft, ähm, wo man vielleicht nicht das Gehalt eines Günter gorenzel eines Geschäftsführers bezahlen muss. Wie das passieren soll, weiß ich nicht. Die Frage ist, nachdem sich jetzt auch beim e.V. so ein bisschen Widerstand gegen Gorenzel äh, aufzubauen scheint, warum man dann den Vertrag ähm, per Option einfach nicht äh, oder wieder verlängert hat Ende Dezember. Das ist die große Frage. Und so ein paar Wochen später stehen Sie fest, oh,
1: ist doch nicht so gut. Also mein Stand ist zumindest, dass die ISMAX-Seite nicht erfreut ist über die Arbeit von Günter Gorenzel, aber das schon seit längerer Zeit. Auf der anderen Seite dagegen gibt es viele Fürsprecher für Günter Gorenzel, aus welchen Gründen auch immer. Man muss schon eins jetzt mal festhalten. Günter Gorenzel hat Michael Kellner beurlaubt, ohne einen Plan B in der Schublade zu haben. Ja. Und ich weiß nicht, ob er sich ausgeträumt hat, dass er jetzt zu einem günstigen Zeitpunkt 60 Münken als Interimstrainer übernimmt. Vielleicht hat er gedacht, dass er jetzt das Ruder rumreißen kann. Ich weiß es nicht. Fakt ist, wie Günther Gorenz auch immer so schön sagt, zwei Spiele, nur ein Punkt gegen Gegner wie Oldenburg und Meppen. Und das ist einfach zu wenig für die Ansprüche von 60 Münken. Das ist jetzt natürlich rein
0: spekulativ, aber die Beurlaubung kam vor den Partien Oldenburg, Meppen, Ferl, hat sich Günter Gorenzel da womöglich so weit aus dem Fenster gelehnt, dass er gesagt hat, naja, ähm, da kann ich meine
1: Position nochmal schön stärken? Ja, das glaube ich, aber also, es ist eine Vermutung zumindest, ja, weil also, nochmal, er als Geschäftsführer, entlässt oder beurlaubt Michael Kölner und hat dann keinen Plan B in der Tasche und sagt dann, ja, also wir müssen jetzt schon schauen, was wir eigentlich Gelder auftreiben können, also also Wenn ich jetzt meine Firma so führen würde, dann könnte ich eigentlich äh, ja, in ein paar Wochen ja, das Ganze in die Tonne Olli, es ist, ja, es, ist ja auch, es ist ja auch darüber gesprochen worden,
0: dass Günter Gorenzel der einzige Angestellte beim TSV 1860 München ist, der über einen Fußballlehrer über die FIFA-Lizenz verfügt. Aber du hast herausgefunden, dass das tatsächlich nicht so ist. Also es gäbe schon noch
1: Kandidaten. Ja, was heißt es gibt Kandidaten? Es gibt noch einen, der einen Fußballlehrerschein hat, das ist Manfred Pauler, der NLZ-Leiter. Der dürfte theoretisch die Mannschaft trainieren, aber das sieht seine, Auf seine Aufgabenfeld natürlich ganz woanders im NLZ. Und da wird er auch gebraucht, denn beide Mannschaften, die U19 und die U17, äh, kämpfen äh, oder um den Klassenerhalt in der jeweiligen Bundesliga. Also da gibt es genug Arbeit für Manfred Pauler. Und außerdem dürfte auch Stefan Reisinger ja, dürfte auch die Mannschaft führen. Denn es äh, ist ja dasselbe wie bei, beim, beim VfB Oldenburg mit dem Trainer, äh, der ja auch jetzt den Fußballlehrer begonnen hat. Ab diesem Zeitpunkt zählst du eben auch als Fußballlehrer.
0: Also ist das eine Option, wenn schon kein Geld da ist für einen Trainer?
1: Ja, ich, ich prinzipiell mag Stefan Reisinger, ja, weil, weil er einfach auch selber bewiesen hat, dass er den harten Weg vom Amateurfußball eben in die Bundesliga geschafft hat als Spieler ja und als Trainer. Hat einen guten Job gemacht äh, beim KfC Ühringen, auch ein schweres Pflaster oder ein heißes Pflaster gewesen. Sportlich hat er damals äh, den Klassen halt geschafft äh, mit, dem, mit der ehemaligen Werkself, aber dann eben Lizenzentzug äh, beim KfC Ürdingen. Aber nochmal, 60 München ist ein ganz anderes Pflaster, bzw. eine ganz andere Baustelle als so ein Club wie der KfC Ürdingen.
0: Wir sind an einer Stelle ein bisschen falsch abgebogen, ähm, weil ich natürlich auch noch darauf kommen wollte, dass jetzt natürlich verschiedene Namen im Gespräch sind. Ähm, eventuell ein Name, der ähm, ja auch aufgrund der fehlenden Erfahrung vielleicht kostengünstig in die Bresche springen könnte ähm, für Günter Gorenzel ähm, als Manager wäre ein Benny Laut. Also da wurde ja davon geschrieben, Günter Gorenzel, der steht vorm Rauswurf und ähm, Benny Laut soll es jetzt machen zu dem. Robert Reisinger angeblich auch Kontakt schon in Vergangenheit aufgenommen hat, mit ihm Gespräche geführt hat. Auch die Investorenseite soll ganz äh, positiv sein, was die Person Benny Laut
1: angeht. Allerdings glaubst du nicht, dass das so kommen wird. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und jetzt muss man das Ganze auch nochmal aufrollen. Also den ersten Kontakt zu Benny Laut hatte die Investorenseite 2016. Er sollte damals Assistent werden von INR. Und Robert Reising hat, glaube ich, vor rund am Dreivierteljahr das erste Mal Kontakt zu Benny Laud aufgenommen. Also er ist jetzt äh, dann in diesem Jahr sechs Jahre Mann bei 60 München. Also ja, irgendwann muss man halt mal dann Kontakt aufnehmen zu, zu den zu den Idolen von 60 sozusagen. Ein bisschen spät aus meiner Sicht, aber er hat es immerhin gemacht. Äh, und ich weiß auch nicht, ob Benny Laud jetzt der Richtige ist für diese Aufgabe. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Allerdings muss ich auch sagen, Jetzt in diesen Verein reinzugehen mit keinerlei Managererfahrung ist auch nicht unbedingt einfach, glaube ich. Ich traue ich Laut prinzipiell zu, gute Spieler für 60 München zu finden, und ich traue auch ich Laut zu. Man er hat ein Sportmanagement-Studium abgeschlossen, also er hat es hat das drauf auch, ja. Er kennt den Verein innen und auswendig, aber jetzt sind aus meiner Sicht andere Charaktere gerade im Moment gefragt, um den Verein wieder in die Richtung zu bringen, wo er hingehört.
0: Also wir stochern ein bisschen im Nebel, ähm, da hinten übrigens auch, äh, wird auch im Nebel ein bisschen gestochert in München. Ähm, es passt zur, zur Situation dieses Wetter beim TSV 1860. Ähm, ja, also es ist kein Geld da, sowohl für Trainer als auch für Manager oder Geschäftsführer, was auch immer. Also, also man kann sich quasi den Rauswurf von Günter Gorenzo gar nicht leisten, wenn man das mal so, so festhalten kann. Wie geht es dir jetzt weiter? Also was, was glaubst du? Was wird jetzt gemacht? Am Donnerstag ist Aufsichtsratssitzung. Warum auch immer so spät? Was wird gemacht?
1: Ehrlich gesagt, ich rechne damit am offenen Ausgang. Es ist alles möglich. Ja, äh, Aber äh, beide Seiten sollten sich jetzt mal besinnen, um was es eigentlich geht. Ja, es geht jetzt nicht um Eitelkeiten, der Egoismus, der muss jetzt einfach mal zur Seite gelegt werden. Es ist doch alles drin für mich bei 60 München. Also der Aufstieg, den Aufstieg habe ich noch nicht abgehackt, Denn die Mannschaft ist prinzipiell gut. Nur du brauchst jetzt einfach einen Input, einen Input von außen der einfach die Jungs wieder aufrichtet, ja, der ihnen wieder den Spaß vermittelt. Ja, und den sehe ich einfach momentan überhaupt nicht. Und es ist eher noch schlechter geworden nach dem Abschied von, von Michael Kölner als besser. Und das muss man einfach ganz klar festhalten. Ja. Wenn ich in die, die Geschichte der Spieler schaue, dann, dann weiß ich, das kann nichts werden.
0: Ja, das sind äh, bittere Aussichten, ähm, auch gegen Ferl. Dieses Spiel ähm, hat 60 München auch noch nicht gewonnen.
1: Um ich warne, Tobi, Tobi, ich warne davor, äh, wirklich, dass 60 München jetzt so weitermacht wie in den letzten zwei Wochen. So kann man nicht weitermachen, wenn man, wenn man glaubt, dass man ein professioneller Verein ist. Ja. Äh, also muss ich ehrlich so, so hart sagen, es tut mir auch leid, wirklich, weil weil ich hatte natürlich riesen Hoffnungen in diese Saison. Und ich glaube auch, dass 60 in der Winterpause mit, äh, mit ein, zwei Verstärkungen es auf jeden Fall geschafft hätte. Und man muss ja auch sagen, und, und äh, da sind wir auch wieder beim Thema, wir haben auch nach der Verletzung von Marcel Bär gewarnt, äh, diese Situation zu unterschätzen. Ja? Und der Verein bzw. auch die sportliche Kommandobrücke hat er gehofft, geglaubt, keine Ahnung, äh, dass äh, man dieses Loch, dieses Bärvakuum überbrücken kann. Äh, es ist leider nicht gelungen. Und, und Marcel Bär ist auch noch lange nicht der Alte, wie man sie in einem gewünscht hat. Das muss man auch mal sagen. Und äh, da hat 60 halt dran zu knabbern. Ja gut, er ist zumindest auf dem Weg dorthin. Ähm, er
0: hat jetzt zweimal hintereinander getroffen. Also vielleicht vielleicht, ähm, ja, wird das wieder mit Marcel Beer nichtsdestotrotz. Hat er natürlich auch viel zu lange gefehlt,
1: es, wo 60 München gibt nichts gemacht hat. Es ist natürlich auch bezeichnend, ruhig darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass die Ultras in Meppen ungefähr acht Minuten, neun Minuten vor Ende die Tribüne verlassen haben, beziehungsweise den Fanblock also es hat es ja lange nicht mehr gegeben bei 60 München und äh, da sollten sich mal alle, alle Akteure bei 60 München hinterfragen, warum es so weit kommen konnte.
0: Ja, und jetzt wird einfach fahrlässig ähm, das Ganze aufs Spiel gesetzt, ähm, indem man wieder eine Woche vergehen lässt. Ähm, ja, also das ist tatsächlich äh, unglaublich. Gibt es wahrscheinlich so nicht mal in der Regionalliga und nicht in der Bayernliga. nur bei 60 München gibt es ähm, solche Fälle, das ist wirklich nicht zu glauben, also wenn man meint, man hat schon alles erlebt, dann gehst du zum TSV 1860 München und wirst eines Besseren belehrt, das ist wirklich unglaublich, also wir stochern im Nebel, ich kann mich nur wiederholen, wie es weitergeht, wissen wir beide tatsächlich überhaupt nicht, ähm, Günter Gorenzel leitet das Training und äh, wie lange er das noch macht, das ist die große Frage. Ähm, es kann sein, dass wir in dieser Woche nochmal rauskommen mit einer neuen Ausgabe, wenn sich denn irgendwie was Neues tut. Ähm, äh, es kann auch sein, dass sich ein Gesprächspartner auftut in dieser Woche. In Radis Erben hatten wir auch schon lange nicht mehr. All das ist noch möglich. Wir wollten euch mal kurz abholen nach diesem Spiel, die Bewertung. Ich glaube, ähm, die können wir uns schenken, nach dem der... Letzte, also gegen den TSV 1860, gewonnen hat, der seit August kein Spiel mehr gewonnen hat. Ich glaube, da brauchen wir nicht näher auf eine Bewertung eingehen. Aber, Aber Tobi, Tobi, Tobi
1: über, über zwei Personalien wollte ich trotzdem gerne ja. mit dir sprechen. Zum einen Raphael Holzhauser und zum anderen auch Yannick Deichmann. Es gibt natürlich Auffälligkeiten. Yannick Deichmann, der für mich eigentlich äh, der, der Spieler ist, der 60 am meisten verkörpert im Moment, äh, sitzt nur auf der Bank. Ja. Also ich weiß nicht warum, ich glaube nicht, also, oder mein Stand ist der, dass er im Vollbesitz seiner Kräfte war. Der Trainer hat ihn dann, oder Günter Kurenzl hat ihn dann erst, jetzt musst du mir helfen, ich glaube erst mit dem Wechsel gebracht oder, oder nach dem Wechsel erst. Ich muss noch
0: mal kurz reinschauen. Ich glaube, er ist zur Halbzeit gekommen, nichtsdestotrotz die Aufstellung kann ich so auch äh, überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn man bedenkt, dass der, der beste Mann gegen Oldenburg, Erik Tallig, wieder nicht von Anfang an spielen durfte, das, 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 das kann ich dann einfach nicht mehr nachvollziehen. Also da, da, da fehlt mir dann auch irgendwie jegliche Grundlage dafür, den auf die, auf die Bank zu setzen. Das ist wirklich unglaublich. Janik Deichmann, der kam in der zweiten Halbzeit für Moll in die Partie. Hiller hat dann die Kapitänsbinde übernommen. Also das war... Erst in der zweiten Halbzeit, die genaue Minute, die habe ich jetzt gerade nicht. Ähm, ist auch völlig egal, ich versuche es nochmal irgendwo rauszufinden. Nein, also auch ähm, die anderen Positionen, Deichmann, äh, Tallich logischerweise. Ähm, es, es wird auch ein, ein Whirl mit den Hufen scharren, aber den nimmt er erst gar nicht mit. Das ist tatsächlich alles, äh, ja... Sehr komisch, wie er, wie, er denn, wie er denn die Mannschaft aufstellt. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Jetzt ist Moll gesperrt gegen Verl. Auch wenn wir die Mannschaft jetzt nicht bewerten wollen vom Wochenende. Eine Schwächung, glaube ich, ist es nicht, wenn Quirin Moll ausfällt für dieses Spiel. Auch wenn er selber sagt, es sieht nur so langsam aus bei ihm. Das ist nicht so langsam, hat er tatsächlich gesagt. Auch da kann sich jeder sein eigenes Urteil drüber wir sollten,
1: Ach. Tobi, aber wir sollten noch über Raphael Holzhausen also sprechen. Also, ich muss sagen, ja. zwischen der 30. und 45. Minute hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, da hat er einfach Akzente auch gesetzt, wie man es sich von so einem Spieler äh, vorstellt, auch äh, der aus der ersten Liga kommt. Also, er hat auch mehr oder weniger das 1 zu 1 mit eingeleitet und hat auch einen, äh, einen Topball an die Latte geknallt. Ich glaube, war es ein, ein Freistoß oder ein Schuss? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Nach der Pause ist er allerdings dann doch auch, äh, hat, haben seine Kräfte dann nachgelassen und vor allem was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass das ein Trainer, ja, der einen Fußballlehrerschein hat, äh, dass, dass er diesen Spieler mit diesem Profil äh, als rechts außen einsetzt. Also ähm, es ist ungefähr so. Es muss man sich mal so vorstellen. Ich gehe jetzt mal ein paar Etagen höher. Äh, Basti Schweinsteiger, äh, Luis van Gaal hat äh, Basti Schweinsteiger absichtlich von der Außenposition in die Mitte gestellt, weil er es vom Te Tempo her gar nicht weglaufen konnte. Und und Günther Gorenzel stellt so einen Spieler wie Raphael Holzhauser von der Mitte nach außen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Sorry.
0: Also ich, ich möchte mich auch anschließen, möchte noch ähm, ergänzen, dass Yannick Deichmann in der 61. Minute genau eingewechselt wurde. Also während der zweiten Hälfte, das versteht wirklich kein Mensch. Raphael Holzhauser hat es besser gemacht. Nochmal, ich habe es eingangs gesagt, das war nur der SV Meppen. Das war der Letzte, der seit äh, ewigen Zeiten nicht mehr gewonnen hatte insofern äh, muss man da auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, man hat aber trotzdem gesehen, dass äh, Raphael Holzhauser einfach, äh, ja, was die Schnelligkeit, was die Physis angeht, nicht auf der Höhe ist, das muss man so deutlich sagen, auch wenn das ein Schritt nach vorne war, in die richtige Richtung von Holzhauser, aber wie er die Physis jetzt ähm, innerhalb kürzester Zeit aufholen möchte, das sehe ich so nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, er läuft da einfach äh, den, den anderen hinterher ähm, und das, das kannst du. Auf ein paar Aber Tobi,
1: ja. was wir mehr oder weniger seit Samstag auch wissen, Markus Alvarez, ja, der hat ja jetzt nicht unbedingt die, für, äh, die Figur für, für einen Vollblutprofi. Äh, ich erinnere mich eher bis hier an Freibad-Fußball. Äh, macht mit einem sensationellen Tor den Siegtreffer äh, für, für Meppen. Also es geht auch anders. So am Rande mal.
0: Es geht auch anders, aber das haben wir ja schon oftmals äh, thematisiert, dass das Scouting irgendwie bei den anderen Drittligisten besser funktioniert als bei 60 München. Dass da das Gespür mehr da ist ähm, als, als bei 60, aber das haben wir ja schon des Öfteren erzählt. Ja, also hinter dir wird noch trainiert. Ähm, wirklich optimistisch wirken die Akteure auf dich nicht, das hast du ja gesagt. Ähm, wir sind auch nicht optimistisch, wir sind tatsächlich sehr verblüfft und erstaunt, mit welcher Gleichgültigkeit das im Verein angegangen wird, dieses Thema. Man hat fast irgendwie den Eindruck, nur, ja dann bleiben wir halt wieder in der dritten Liga, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache in Giersing, ja. Genau, Hauptsache Giersing. Das ist das Motto und das war es dann von uns. Ich kann euch schon mal sagen, dass ich nicht weiß, ob ich das nächste Spiel schauen kann, ob es dann ein Video von Radis Erben gibt ähm, am nächsten Wochenende, während Uli hinten bei dir durchläuft. Was macht er denn da? Ähm, der Fotograf ähm, schleicht sich einfach mal kurz in den Podcast rein. Also ich weiß nicht, ob ich, <lacht> ob ich ähm, dann ähm, ja per Video dabei sein kann. Ich bin im Urlaub. Da ist er. Da hinten ist er übrigens Da ist er. Ist er, da, da,
1: ist er. Schau, da ist er. In der, in der Elo-Freestyle-Jacke sozusagen, <lacht> oder? Wo, wo, ist die, wo ist die Mütze? Wo ist die Mütze? Die Mannermütze? mütze Ja. Ah, da, ja, jetzt jetzt kommt so was, wunderbar.
0: Also, das war's von Radis Serben. Ähm, wenn wir sonst schon nichts zu lachen haben, dann zumindest hinten raus ein bisschen. Das war's von uns und eventuell melden wir uns die Woche nochmal. Bis dann, Servus. Ciao.